0: Bei Schachturnieren mit Zuschauern wird das Ergebnis eines Spiels durch die Position eines Königs in der Mitte des Brettes angezeigt. Alle anderen Figuren und Bauern werden wieder in die Standardaufstellung gebracht, also in die Grundstellung. Damit elektronische Schachbretter dies als Ergebnisanzeige registrieren, werden folgende Aufstellungen verwendet, die aufgrund des Abstands der beiden Könige während der Partie nicht auftreten können. Ein Remis wird angezeigt, dadurch dass der weiße König auf E4 gestellt wird und der schwarze König auf E5. Ein Sieg für Weiß wird angezeigt, indem der weiße König auf E4 steht, der schwarze auf D5 Ein Sieg für Schwarz wird angezeigt, indem der weiße König auf D4 steht und der schwarze König auf E5. Herzlich Willkommen zum Endspielkurs im Blindschach. Ich habe die meisten Beispiele aus dem... Endspielkurs von Jeremy Sillmann entnommen, das ist ein Schachbuch, das nennt sich Vom Anfänger zum Meister, ein sehr empfehlenswertes Buch und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all den Übungen und los geht's! Heute schauen wir uns an, wie Weiß mit einem Bauern mehr Endspiele auch gewinnen kann. Da gibt es einige Standardstellungen und davon schauen wir uns eine sehr wichtige an. Und zwar nehmen wir erstmal folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld E6 und der weiße Bauer steht auf dem Feld E5 und der schwarze König steht auf dem Feld E8. Weiß ist am Zug und wir sehen, beide Könige stehen in Opposition noch bei Weiß ist es so, dass der König auf eins der drei Felder vor dem Bauern gelangt ist. Das sind die sogenannten Schlüsselfelder, auf die er kommen möchte. Also er möchte hier auf eins der Felder D7, E7 oder F7 gelangen. Und das kann er auch. Und zwar wird er folgendes spielen. Er spielt einfach König D6. Jetzt hat Schwarz die Wahl. Schwarz geht von mir aus mit dem König nach D8. Er möchte also nicht den König auf die siebte Reihe lassen. Hier kann Weiß mit dem Bauern nach E6 gehen. Schwarz geht wieder nach E8 zum Umwandlungsfeld und Weiß zieht E7, gelangt damit mit dem Bauern auf die siebte Reihe, ohne ein Schach zu bieten. Jetzt hat Schwarz keine Wahl. Er muss mit dem König entweder nach Er muss mit dem König nach F7 gehen, alle anderen Felder sind blockiert, weil D7 ist vom weißen König kontrolliert und das Feld D8 und F8 wird vom Bauern auf E7 kontrolliert und von E8 kommt der König. Also der schwarze König geht nach F7, dann zieht der weiße König nach und geht nach D7, kontrolliert damit selber das Umwandlungsfeld E8, da kann jetzt der schwarze König nicht hin, und egal, wo jetzt der schwarze König hinzieht, ähm, weiß wandelt um, indem er einfach E8 spielt und sich eine Dame holt. Gehen wir nochmal zu der Stellung zurück, zur Ausgangsstellung. Also weißer König E6, schwarzer König E8 und der weiße Bauer auf E5. Wir haben als ersten Zug König D6 gespielt. Wenn weiß jetzt, sagen wir mal den König nach D8 oder D7 spielt, nehmen wir mal D7, dann macht Weiß folgendes, er spielt König, äh, wenn Schwarz König F7 spielt, dass er seinen König auf die F-Linie setzt und nicht nach D8, dann spielt Weiß einfach König D7, damit kontrolliert er jetzt alle drei Felder, die der weiße Bauer noch betreten muss, bis er zur Umwandlung gelangt und damit ist Schwarz auch verloren, weil egal was Schwarz jetzt macht, sagen wir mal König F8, dann folgt einfach E6, König G8 von mir aus, dann folgt E7 und wenn er zum Beispiel König F7 folgt, dann folgt von weiß E8 und er wandelt in eine Dame oder einen Turm um. Das ist so das Grundlegende, das heißt also, wenn die beiden Könige sich auf der 8. und 6. Reihe direkt gegenüberstehen, und der Bauer noch auf der fünften Reihe ist, dann kann weiß einfach gewinnen, indem er ein Feld zur Seite geht und sozusagen ähm, den schwarzen König äh, entweder von den drei Umwandlungen, also von diesen drei wichtigen Feldern äh, mh, verjagt oder halt einfach mit dem Bauern weitergeht und ohne Schach auf die siebte Reihe kommt. Gut, schauen wir uns noch eine zweite Stellung an. Die das Ganze noch ein bisschen verdeutlicht und zwar ähm, haben wir den weißen König auf dem Feld D1, also der steht noch nicht vor seinem Bauern, und den weißen Bauern auf D2, also alles auf der D-Linie, und der schwarze König steht auf d8. Weiß ist am Zug und Weiß hat lediglich die Aufgabe, erstmal mit seinem König vor dem Bauern, vor den eigenen Bauern zu kommen, und dann Stück für Stück sukzessive den Bauern und den König so nach vorne zu bringen, dass er letztlich mit dem König auf der E- oder C-Linie die drei äh, Felder kontrolliert, die, weiß, die der weiße Bauer noch betreten muss, bevor er zur Umwandlung kommt. Also los geht's, weiß versucht seinen König vor den eigenen Bauern zu bringen, spielt also König C2 in diesem Fall, also praktisch ähm, ein auf die C-Linie, Schwarz versucht dagegen zu halten, er will natürlich nicht, dass Weiß hier weiter vorkommt und läuft also vor dem Bauern, dem Bauern direkt entgegen. Wir hatten ja schon mal gelernt, dass wenn Schwarz sich verteidigen will, er immer mit dem König vor dem Bauern bleiben muss und versuchen muss, dass Weiß nicht mit dem König vom Bauern kommt. Also spielt der König D7, logisch, und Weiß setzt fort mit König D3, ganz klassisch. Er geht in Opposition zu den schwarzen König und zwar ist das hier die lange Opposition, das heißt also, es ist nicht der König ein Feld frei und dann der andere König, sondern es sind drei Felder frei, wenn Schwarz jetzt König D6 spielt, dann spielt Weiß König D4 und Weiß steht in direkter Opposition zum schwarzen König. Gut, wer die Opposition verlassen muss, hat immer das Nachsehen, das ist so ein bisschen die Regel. Und schwarz muss hier König c6 spielen und weiß spielt König e5. Er flankiert also, er äh, geht quasi an der anderen Seite an dem schwarzen König vorbei. Ähm, D3 hier zu spielen wäre ein Fehler gewesen, weil dann kann schwarz König d6 spielen und würde selber in die Opposition treten und weiß hat es dann bedeutend schwerer. Deswegen je nach König c6 einfach König E5 spielen und schauen, was schwarz macht. Schwarz spielt von mir aus König C7. Äh, allerdings wenn er hier gut. Dann spielt weiß holt jetzt den Bauern ran, D4, weil schwarz will ja immer verhindern, dass der König, dass der weiße König vor dem Bauern steht. Das heißt, wenn er jetzt König D7 spielen würde, können wir wieder in Opposition gehen mit König D5. Und hier in dem Falle könnte Weiß auch äh, auch in Opposition, also König D5 spielen, aber dann geht Schwarz in die Opposition. Nur hier ist der Punkt, dass Weiß halt noch ein Tempo hat. Er kann einfach den Bauern ziehen und damit Schwarz wieder zwingt, die Opposition zu verlassen. Und wie gesagt, der, der die Opposition aufgeben muss, der hat das Nachsehen. Okay, wir sind bei der Stellung, dass Schwarz König C6 gespielt hat und Weiß König E5. Und jetzt spielt Schwarz König C7. Er will also, wenn Weiß, also vor dem Bauern bleiben. Weiß spielt D4, der setzt seinen Bauern zwei Schritte nach vorne. Und Schwarz spielt König D7. Er möchte natürlich vor dem Bauern bleiben. Weiß geht jetzt in Opposition, König E7. Ups, wo bin ich denn? König D7. Und Weiß betritt wieder die Opposition mit König D5. Schwarz muss die Opposition verlassen, sagen wir mal König E7. Und schwarz weiß spielt jetzt König C6. Also er strebt das Feld C7 an, damit der weiße Bauer durchmarschieren kann. Schwarz spielt König D8. Und jetzt setzen wir natürlich nicht den Bauern, weil wir wollen ja eigentlich in die Opposition gehen, also König D6. Jetzt muss Schwarz die Opposition verlassen, von mir aus König E8 und Weiß kann, eigentlich kann er hier schon König C7 spielen, und dann kann der Bauer durchmarschieren, also machen wir das mal, König C7, und wenn Schwarz jetzt König E7 spielt, dann haben wir D5, ist nicht angegriffen, der schwarze König zieht von mir aus König E8, dann spielen wir D6, König F7, D7, König von mir aus, E7 und dann D8 mit Schach. Das wäre eine Möglichkeit, aber wenn wir bei dem Klassiker Opposition bleiben wollen, dann kann man hier in diesem Fall auch D5 spielen und äh, denn der weiße König steht auf D6 und da hilft dem Schwarzen dann die Opposition überhaupt nicht mehr, denn sobald der weiße König in Opposition zu dem Umwandlungsfeld steht, kann Schwarz nichts mehr ausrichten. Deswegen, wenn Schwarz jetzt hier König C6, äh Quatsch, wenn Schwarz nach D5 König D8 spielt, also der weiße König steht jetzt auf D6, der Schwarze ist gerade nach D8 gegangen und der Bauer steht auf D5, dann kann Schwarz, äh Weiß König C6 spielen Schwarz von mir aus, König C8, das hatten wir vorhin schon. Dann folgt D6, König D8, D7, also weiß betritt die siebte Reihe ohne Schach. König E7, jetzt kommt König C7, er betritt das Feld, damit, der, ähm, damit das Umwandlungsfeld für den Bauern unter Kontrolle ist. König E6 von mir aus und weiß kann den Bauern einziehen und sich eine Dame holen und damit die Partie für sich zu entscheiden. Also das Wichtige nochmal zusammengefasst. Ähm, der, die Partei, die den Bauern hat, muss versuchen mit dem König vor dem Bauern zu kommen. Es gibt sogenannte Schlüsselfelder, was wir aber später behandeln werden. Und in dem Moment, wo der, Schwarze, wo der König mit, der, mit dem Bauern auf eins der auf das Feld, also auf also vor dem Bauern steht und auf die sechste Reihe kommt, ist es eigentlich egal, was wo der König der anderen Partei steht, weil die Partei mit dem Bauern gewinnt und es ist natürlich gut, wenn man auf der siebten Reihe steht und zwar auf der Reihe neben der Bauernreihe, um dem Bauern halt den Durchmarsch zu erlauben. Okay, wir hören uns später wieder und falls es euch zu so schwer war, einfach noch mal hören, vielleicht das Schachbrett dazu nehmen und wirklich ausprobieren. Und äh, die Techniken funktionieren auf allen Reihen außer an den Randreihen, da weil da fehlt ja einfach ein Feld. Okay, bis demnächst, tschüss. das war's für heute mit den Übungen zum Blindschach ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch eine fantastische Zeit bis zu unserer nächsten Übungsperiode wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt die auch Schach spielen und vielleicht im Schach besser werden wollen dann empfehle ich euch dass ihr denen meinen Podcast empfiehlt so dass sie